0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 211. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, Pera. Eh, bueno, el programa ya 211. Antes de nada, recordaros nuestros cursos online, cursos para aprender fotografía a vuestro ritmo. Ya tenemos 11 cursos subidos. El siguiente es el de desnudo artístico. Si no lo tenéis ya subido por esta. cuando digáis este programa. Y bueno, que estamos montando? Pues una plataforma donde poder aprender fotografía, como os digo, a vuestro ritmo. Desde los conceptos más básicos hasta los más avanzados. El curso básico de fotografía digital, el práctico, el de boudoir, el de retrato de carácter, el de cómo montar tu propio estudio fotográfico, el de gestión de modelos. O sea, ya tenemos un. Una plataforma bastante interesante. El modelo, pues el modelo de, de los cursos es como Netflix. Tenéis una suscripción mensual, en la cual mientras estéis suscritos, podréis ver todo el contenido que tenemos, ¿vale? Las veces que queráis. Y, y nada, os podéis dar de baja además cuando queráis. Y volver a retomarlo en unos meses. O sea que si nos no va bien algún mes, no hay ningún problema y bueno nuestra labor pues es seguir haciendo contenido pues para que sea difícil que, que os desuscribáis no que tengáis ahí una motivación extra de, de querer aprender fotografía técnica y bueno y práctica pues pues cada día más y luego también deciros que tenemos un grupo de Telegram donde ya como os digo los dos últimos programas tenemos 750 personas aproximadamente oh, perdón, 470 que yo es como algo de... Pero vamos, de eso, es un número muy... Sí. estamos dando, pero bueno, igual cuando digáis esto son
1: 500. igual
0: son 500 sí. Y bueno, os animamos a que os suscribáis o que os pongáis, que os metáis en el grupo de Telegram Este sí, totalmente gratuito igual que los podcasts, que los eran siempre y donde, bueno, se discute de, de fotografía y donde ya van Surgiendo amistades y vamos teniendo relaciones bueno, con Bueno, y se van organizando con medio
1: quedadas. Y Efectivamente. Eso está
0: muy bien. Bueno, no perdemos de vista. A ver, el objetivo es hacer como o se habíamos dicho por Telegram y en algún caso aquí en la el red podcast. Social. Sí, queremos montar la red social. Ya tenemos dominio, ...que no lo vamos a anunciar.
1: No, todavía ¿Vale? no. Y Porque si no, bueno. no me dejaréis en paz con sí, las pruebas. Sí.
0: entonces, eh, en cuanto sepamos fecha más o menos de lanzamiento os daremos un mail os daremos un dominio donde os podréis apuntar
1: igual hacemos que... un grupo de 10 beta testers es posible porque esto eh, sí que llevará azar, bastante por sorteo uh -huh. con, con la gente que Ajá. podemos tener más contacto que ahora mismo es la gente de Telegram
0: sí, a ver Mm, no,
1: yo... no, no lo digo para que se apunte más gente, sino porque es la forma en sí. la que tenemos más contacto. Ya hemos detectado que hay unas 20, 30 personas hiperactivas en Telegram. Que el resto... No activas, hiperactivas. Sabemos
0: que estáis ahí porque en la encuesta, por ejemplo, de cámaras fotográficas, eh, hay el 75% de la gente ha contestado, con lo cual si es un no porcentaje más... altísimo. No, no, un no. poco menos, ¿no? Un poco menos. Un poco menos, el poco 70% menos. quizá, pero es una no, barbaridad. Ahora os lo digo.
1: ¿eh? Es una barbaridad. Eh... Sí o sea eh, 470
0: 370 y pico pues eso faltan
1: faltan 90 y mira ha contestado uno <ríe> uno que no estaba antes sí. han contestado la encuesta 376 personas de 475 uh -huh. que hay ahora en telegram o sea hay uno más en telegram eh, así que sí, es un bien. número bastante alto. Claro, eh, no discriminaremos más... entre eh, a los de Nikon, no os preocupéis, para, a... para seleccionar. Será posible.
0: Dice, que, dice: espera, que los que faltan, como en el episodio. Los pasado, que faltan son todos de Canon. Son todos de Canon,
1: están Son claro todos es. de Canon. Algunos de Leica,
0: ¿Alguno eh? porque
1: los, los de Canon <risas> tienen muy claro que la cámara no hace bueno al fotógrafo. Entonces, <risas> Los enemigos necesitan una cámara que tenga más chorradas para, para pensar. Que Venga, para hacer
0: vamos cosas. con los comentarios, vamos con las preguntas. Evidentemente
1: todo esto es coña, ¿eh? sí, ya lo sabéis que yo no soy favor. nada integrista.
0: Muy bien, pues es nada, más, mira.
1: más bien todo lo contrario. A mí me viene Nikon ahora y me cambia todo el equipo. por uno nuevo por uno de puta madre vista. y me cambio. Vamos. Y te
0: gustaría, ¿eh? Ya te lo digo yo lo que te gustaría seguro. Lo que me
1: costaría un montón son los menús, tú. Me vuelvo loco. Cada vez que tengo un... Vari es, lo un que Nikon, no es lo que más varía. Es lo que más varía.
0: Los botones varían pero seguir Luego que cambian
1: el nombre de las cosas. Hay cosas que no se llaman igual. Y eso me despista. Sí,
0: pero
1: sí, no? bueno, ¿sabes? La
0: costumbre de, de tantos años ¿Por qué le
1: llaman a FC en vez de Servo? Pues mira, porque en Nikon lo llaman continuos, claro, Focus es que tiene más sentido y en lo del servo es motorizado. Y lo otro continuo palo es mira. igual, es, una, y es a, mí, pananal, a mí sí
0: que me gustan los dos, los dos sistemas. Bueno, lo por bienvenido igual, ¿eh? al
1: grupo de Aprender Fotografía a Mr. Pues nada, Mr. Caputo. Ah, ¿sí? se ha apuntado sí, uno sí. que se llama Mr Caputo Voy a... pues un saludo
0: para ti vale. eh, a, descargaos el telegram si no lo tenéis es una especie de WhatsApp donde existen pues grupos mejor gigantes, gigantescos efectivamente es me lo había dicho Frank era mejor, mejor tiene mejor que
1: WhatsApp. toda la razón sí. es mucho mejor
0: de hecho Telegram ya tiene sus propios servidores no te descargas la información en local en el móvil con lo cual liberas una cantidad de espacio brutal Yo lo
1: pero imagínate brutal. con un grupo con tanta sí. gente mira para que os hagáis una idea en este grupo se han subido 1080 archivos multimedia, sí. que no. me parece una barbaridad. Y además en un y, mes. Y esto en un mes y son todo fotos, pues todo, todo, todo.
0: Es una pasada, a ver, yo eh, ya sabéis que algo de marketing, pues eh, luego como...
1: además hay una cosa muy chula que la creó unilateralmente una chica de Telegram, sí. que es una lista es con todos los Instagrams uh -huh. de todos los que están en Telegram. Fantástica. Eh, sí, creo que la,
0: la lista de esa Instagram la, la vino haciendo un usuario que no era Silvia, pero después Silvia hizo la hoja donde apuntarnos sí, todos los datos.
1: Todos los datos. Bueno, y muchísimas fantástico. gracias a todos vosotros. Por... No, no, la idea fue genial. Sí, genial, sí, sí. genial.
0: Es que nos servirá para hacer las quedadas, para... Además es muy divertido.
1: Ostras, hay una foto que salgo yo. Ah, coño, no la había visto esta. Vale. Eh, eh, además hay una cosa que, que veréis que, que es muy divertido porque... Eh, se ha creado también como un grupo de personas que hablan de vez en cuando de químico sí, es que verdad. está muy bien, que mm. además ahí ya pide liderando ese grupo está Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Olmos
0: que vendrá un día con nosotros que vendrá, un día
1: un día lo convenceremos para que venga y nos hable de sus cámaras
0: quedaste hace un par de semanas con él o la semana pasada ah, Juan
1: Carlos habló sí. cada día y pues a la que venga, y ahora con el, a la el Telegram semana. hablamos cada día pero hemos quedado muchas sí, veces quedamos ¿cuándo fue? la semana, la semana pasada con pasada, otro sí. de, con otro chico de Telegram claro. y no nos no. fuimos de paseo por Barcelona
0: con las cámaras. ¿eh? Con
1: las cámaras uh -huh. y nos dieron las diez y media de la noche. Porque claro, nos dio por, por pasear más. y luego cháchara y la cháchara se alargó. Además, eh, estábamos en el momento este en que que además quedamos a propósito Juan Carlos y yo porque estaban con eso, que le querían obligarlo a irse uh -huh. fuera y tal. Sí. Y ahora está en ese ya lo tiene muy claro, se queda aquí. O sea que Bueno. Pues y entonces, ya está. vamos la
0: decisión que sea es la buena. Sí, exacto. Y ya está.
1: La que tome siempre es la buena. Sí. Y cuando la has tomado, la otra no hay ni que darle ni media vuelta. Y la verdad es que el grupo está muy divertido. Ajá. Ya lo he dicho en otros programas. Está muy divertido. Hay bastante buen rollo. Eh, y está muy bien.
0: Pues mira, quería empezar los comentarios de hoy con uno precisamente de Telegram, que, la, que supongo que la habrás contestado, pero por aquí yo no lo he leído, pero... Es de hoy. Dice, buenos días, eh, a ver si me podéis ayudar, porque ando un poco enfadada con el enfoque. Es cierto que solo vale el central, pero muchas veces no queda donde tú quieres enfocar y se debería reencuadrar. ¿Pero qué pasa cuando fotografías niños? Yo lo tengo en servo y ajustado más o menos como entendí de la explicación de Pera. Para el enfoque cambio los puntos, solo vertical y horizontal. Lo de los extremos aún no. Y aún así sigue enfocando más al centro, más el centro. Tengo los hombros totalmente enfocados. <risa> se ríe, nos pone una serie de emoticonos. Sí. Pero la cara se sale de foco. Tengo una 6D 85mm, 85mm y disparé a 2.8. ¿Debería cerrar más sí. el F, el, el diafragma? Quizás sea una pregunta tonta, pero es por si tenéis algún truquillo. Gracias. Eh, le han contestado muchísimos usuarios del Telegram y tal, pero ¿qué nos puedes decir, pero de. Siempre es la misma... Sí, sí. Es, es, que es un complicado. tema de
1: precisión, de enfoque. Uh -huh. De todas formas, el 85mm ya lo he dicho. No es rápido, nada rápido.
0: Enfocado. Igual más que el enfoque es la rapidez. De el
1: 8512 es muy lento, el 8518 es un poco más rápido, pero es un micro USM. O sea, tiene motor lento, claro. no es un motor rápido. Y, y entonces y luego están los uh -huh. STD, que son motores silenciosos, pero que no enfocan rápido. Uh -huh. Los están montando en todos los EFS. Entonces, no es un objetivo ideal para seguir niños. Si quieres seguir niños te va a salir más a cuenta a un 70-200 que es muy rápido y además te permite más jugar y tienes el estabilizador con lo que puedes mantener el foco mucho mejor. Con el 85 no puedes mantener el foco donde tú quieres porque a nada que se mueven los niños tú paneas más, o sea tú, tú cabeceas un poco. Al cabecear un poco donde pensabas que tenías el foco en el ojo de golpe lo tienes en el hombro. Sí. ¿Por qué? Pues porque a una cierta distancia ese movimiento es una barbaridad. Eh, el objetivo enfoca siempre a la focal más abierta a, a, perdón, a la apertura más abierta uh -huh. o sea que da igual o sea, si eres capaz de conseguir a 1.8 enfocar o a 1.2 enfocar va a estar igual de enfocada a 2.8, a, a 5.6 sí. o a f8 lo que pasa es que ¿qué pasa? Que, que cuando tenemos más profundidad de campo que no esté bien de foco se nota menos pero el foco sigue, siendo, sigue estando mal uh -huh. si por ejemplo lo haces a f8 eh, el hombro Va a estar igual de enfocado que estaba. Lo que pasa es que, igual, la cara no que la ves tan ese. desenfocada, porque no hay tanto y desenfoque, buena luz pero sigue estando mal. Uh -huh. Y si te fijas luego en las pestañas, te das cuenta ahí que sí. Sí, al
0: 100% de recorte en la foto se ve claramente.
1: Y eso que uh -huh. se dice a veces en los foros, de que las fotos no hay que verlas al 100% para ver si están bien, no, hay que verlas al 100%, coño. Uh -huh. Para ver si el foco está bien, si no lo ves al 100%, no te vas a dar nota. no te vas a dar cuenta.
0: Muy bien, creo que es Kat, la usuaria de Telegram que nos... la oyente y la usuaria de Telegram que nos ha hacía esta pregunta mm. y eso eh, y seguimos con José María Iglesias, que nos dice, hola, soy JM Iglesias, sobre la pregunta de focus stacking. stacking, que os hacía antes, se refiere a programas atrás. Es verdad que aparentemente siempre puedes trabajar con hiperfocal, pero esto realmente no siempre es así. Para el 15-30 milímetros, la hiperfocal está en aproximadamente un metro cuando trabajamos en el rango de los 15 milímetros y con una apertura de 7-1-8. Cuando trabajas en ríos y quieres sacar un primer plano muy potente de una piedra con musgo, por ejemplo, la hiperfocal ya no te vale, ya que el espacio que tienes a tu alrededor no te da para poder componer con esa piedra a la distancia que tú querrías. A veces mis primeros planos están a menos de medio metro del plano de la cámara. En cualquier caso y en aquellos momentos que sí puedo utilizar la hiperfocal me da la impresión de que con esta técnica el enfoque en el infinito o con o en otras distancias más alejadas del la hiperfocal no es tan exacto como cuando enfocas al infinito eh, o a esas otras distancias directamente, directamente. Por todo eso es por lo de profundizar en esta técnica del focus stacking que, que nos decía. Mil gracias de nuevo por vuestros consejos. Un saludo. Mm -hmm. Sí, claro, siempre tiene sus limitaciones cada una de las...
1: Bueno, hay que pensar que por ejemplo... Eh, lo que estaba diciendo, un 14 milímetros A2.8, eh, la hiperfocal está a 2,3 metros. O sea, está muy cerca. Ajá. Si vamos a hacer ese tipo de fotos con un 14, que tenemos un ángulo muy grande, pues vale. Ajá. Pero pero vamos, yo no me obsesionaría mucho por la hiperfocal, salvo para la gente que quiera hacer paisaje. Sí, eh, que es este tipo caso de fotos, porque sí que es bueno que se tenga más o menos una idea ¿no? de Ajá. dónde está. Y estamos hablando en, de, de A2.8. Si nos ponemos a F8, el perfocal está a 80 centímetros en un 14. O sea, está aquí al lado.
0: Sí. Ya. Bueno. En pocos casos, igual este del río que dices y tal, pues se lo mucho, pero. Sí. en pocos casos sí. en paisaje también estás a 80 centímetros. ¿eh? Pero bueno, aunque tengas no, que sacar no, cosas, no estás no está, plana. O sea, ¿eh? ¿Cuál a es la ventaja? Que cuando hacemos un paisaje
1: de... podemos disparar tranquilamente a 2.8, porque no va a haber nada delante de 2 metros. <ríe> si el paisaje está lejos, evidentemente. O sea. Eh, ahí estamos todo el rato en hiperfocal bueno, el tema de, de el control o tener más o menos claro qué es esto de la hiperfocal, el que no lo tenga muy claro y quiere empezar con esa técnica lo ideal es que se baje una, una app de DoF de, de field que hay mil, que se la baje y que así pues juegue un poco y tenga claro pues, cuatro números antes de empezar a hacer fotos y a partir de ahí todo será más fácil
0: muy bien, seguimos con Reinaldo que nos dice Hola pareja, sin menoscabar ninguno de los cursos cada uno tiene su público y siendo más de retratos, precisamente estoy acabando un proyecto de retrato de carácter con el que llevo meses, me ha gustado este de Boudoua mucho más, Mercedes fantástica hipera en su línea, incombustible claro que al ser quinto mío todavía guarda energía más serio, sí? Más en serio, ya no es las explicaciones más o menos extensas sino el montón de tips Consejos que vienen muy bien desde ideas sobre iluminación como la dirección a la modelo etcétera. Además en el tema de edición, aún con ganas de que estuviese más coordinando la inserción de las fotos, mucho mejor que en otros. Este me parece mucho más redondo. Enhorabuena. Eh, eh, gracias. PD posdata para los jóvenes quinto es el novato en la mili. Quinto mío sería la promoción reemplazo siguiente.
1: Eh, ¿de, <ríe> no qué año, ¿De qué año es No lo dice,
0: no lo dice, no lo dice. Se queda aquí. Yo
1: soy del 67. <ríe> Así que... llevas pues ocho años.
0: Yo pensaba que era, que era un poco más, joder. Ya me voy acercando, ¿eh? Ya, vas... Algún día te pillo. Es que
1: yo, yo empiezo ya Ahora a restar. Ya te pillo. Empezaré a restar. Sí. O sea, el año que viene seré de 68. Y así. <risa> Hasta que me pilles, de Hasta 75. Que pille. Pues cuando te pille ya vamos a la
0: paga Muy bien, Rinaldo. Pues muchísimas gracias por lo del curso que nos dice. Ostras, yo creo que queda muy bien allí en el hotel y eso también. Y, y bueno, ya, ya lo sabéis por las explicaciones de aquí del podcast y eso, que, que no no lo guardamos absolutamente nada pero lo explica absolutamente todo o sea que bueno eh, es verdad que no
1: es un tema de filosofía eh sí, creo pero, yo.
0: pero que quiere decir que los cursos sí que tenemos un poco de guión y eso pero claro luego eh, es un poco dinámico orgánico como lo queráis llamar eh. quiero decir que es una sesión prácticamente completa la que ibas haciendo cambia un poco no estás haciendo fotos no. perfectas porque lo que te centras es bueno, hay en una cosa que además pero... quiero
1: deciros eh, ayer por ejemplo cuando grabábamos el de desnudo en una sesión de desnudo, igual que en una sesión de buda, hay que estar muy concentrado por lo que se está haciendo, sí. ¿vale?
0: ¿Y si te vas explicando? No eh,
1: igual que en cualquier tipo de sesión, en retrato, en moda, da exactamente igual. Si es más difícil de lo que parece y estar explicando y al mismo tiempo intentar hacer buenas fotos, es muy complicado. Eh, por ejemplo, en un curso es diferente porque hay tiempos muertos. O sea, yo puedo hacer uh -huh. una foto tranquilamente, hacer la uh -huh. foto y luego enseñarla pero aquí tengo que estar pensando constantemente qué voy a hacer en el en el segundo siguiente
0: no sé lo sé con si la modelo
1: o con la explicación
0: acabas muy cansado eh, físicamente tú lo has visto eh. ayer o sea, de verdad ostras, que
1: bueno ayer fueron un montón de horas es que son es que es demasiado es que estuvimos como cuánto seis horas pues, seis sí. siete horas sí claro
0: todas claro, son con explicación algunas de las cosas de y cuidado o sea que son de, del tirón y hay cosas que repites entonces Tienes que estar concentrado en lo que dices, concentrar la modelo, concentrar la cámara, ostras. Y luego yo... además,
1: claro, era la primera sesión con esta modelo. Entonces, sí. ¿cuál es el tema? La conocíamos porque habíamos hablado, habíamos hecho la entrevista incluso y tal, pero había que hacer pruebas.
0: Un porque encanto, calentar, Joana, muchísimas eh, pues, gracias. Sí, encantadora. Nos acompañará ¿no? en otro curso. Sí sí, pero... sí, sí, haremos eh, cosas con ella.
1: Y además os la presentaremos con alguna foto del, del, del curso. Y que sepáis esto, ¿eh? a veces a es veces más complicado de lo que parece, pero sobre todo por esto, porque los que hayáis visto los cursos, los cursos son sin cortes, o sea, los capítulos no cortamos, Prácticamente hacemos capítulos de tirón. De tirón.
0: Bueno, prácticamente no. En el de hacíamos
1: capítulos de 30 minutos de tirón. En el de Desnuda ayer hacíamos de 15 minutos de tirón. Es muchísimo. Porque quería hacer más ejercicios diferentes. es que hoy
0: lo editábamos. Hay un capítulo que es de 8 minutos. ¡Ostras! Parece muy corto y tal. Pero es que ha salido la foto a la primera, ¿no? A la segunda. Te ha salido perfecto. ¿Qué más queremos hacer de explicación de un ejercicio que está explicado? Por eso os decía yo
1: en el programa... Sí. Bueno, eso nos que cuando hago saltos, ¿no? Sí. Estoy tan acostumbrado a hacer saltos de danza... Que me salen a la primera. Que se van a pensar los alumnos. Digo, digo, se que... van a pensar que está cortado sí. y no, que he no. metido la foto. Se luego... van a
0: pensar que ellos a la primera van a clavarla. Ya verás.
1: No, y y lo... cuando hemos hecho y no un es, curso no aquí, fácil, cuando hicimos eh. el de, el de sí. eh, Motion, aquí, uh -huh. la verdad es que si lo tienes claro, lo a la clavas. Sí, pero sí, luego decir que... tuve que hacer con muchos alumnos aquello de cuando yo te apriete tú disparas, cuando te aprieten el hombro te dispara. Y se nota. Y se nota, ¿no? Entonces. Al final le coges el truco, es como todo, ¿no? Pero es lo que decía ayer en el curso. Si ya está el ejercicio, ya tengo el salto que quiero, ¿para qué voy a cansar más a la chica haciendo más saltos que no van a servir de nada? Igual sí que consigo un salto muchísimo mejor luego, pero bueno, tiene sentido. Si lo que queda claro es la técnica.
0: Claro, por eso lo digo, que digo, de Aquí.
1: Ah, sí, sí me la está enseñando aquí. una foto de... Sí.
0: de también otros saltos. Es que a mí me ayudó mucho la explicación que da siempre de que hay que disparar justo cuando empieza a bajar.
1: Sí, cuando, tú ves, tú que no cuando claro, ves que ya no sube, cuando ves que ya no sube dispara, porque pero lo pillará siempre cayendo, sí. entonces el pelo se va claro. arriba y, dices, y queda si mucho más
0: Es más fácil, quiero decir, no es intuitivamente es más fácil, pero tú intentas siempre cuando está arriba, o sea, cuando cuando va a llegar arriba del todo, no. y eso es antes de lo que hay que disparar.
1: Sí, pensar que hay cuando que alguien salta tiene mucha aceleración, entonces es muy difícil uh -huh. coger movimiento bueno, sí. porque es casi imposible. Uh -huh. Pero cuando ya ha llegado, que ya veis que no sube más, vuestro encuadre está quieto y veis que ya no se acerca más a la parte superior del encuadre, Ajá. ya en el tiempo de reacción que vais a dar, que está entre 0.6, 0.8 eh, segundos, pues vais a coger justo cuando empieza a caer, porque ya habéis disparado arriba. Y cuando empieza a caer el pelo sube, sí. la ropa se mueve más, sí, porque sí, en la aceleración no, porque provocamos que se enganche ya, la boca, en cuenta, se enganche el pelo
0: tenedlo en cuenta que realmente ostras, hay una diferencia brutal
1: bueno, al de desnudo lo explico otra vez, ya lo explicamos ajá, en uno ajá. pero en este se ve más claro que es el momento ideal, Ay, porque yo... además lo hemos hecho con una tela
0: sé que hay muchísimos de vosotros que os veis todos los cursos de pe a pa pero yo creo que habrá que irlo repitiendo porque a la que haya 20 cursos mmm, poca gente se va a poder ver, cuando empiecen nuevos po poca gente se lo va a poder ver todo Por bueno, eso en este lo que, que hemos hecho ese repetitivo. ha sido además diferente sí, lo hemos sí, hecho casi.
1: diferente uh -huh. Este curso, para, para el que no lo sepa, tiene una presentación clásica en la que yo hablo durante unos minutos. Luego, una presentación formal en cuanto a aspectos tanto técnicos como psicológicos de una sesión de desnudo, donde, como no podemos hacer todos los ejercicios porque si no sería un curso muy largo y es imposible de gestionar, explico otros ejercicios de iluminación con otras fotos de desnudo para que lo veáis y luego empezamos con los ejercicios. Y al acabar los ejercicios, uh -huh. hacemos un repaso de las fotos que hemos hecho y ahí editamos sí. algunas fotos. O sea, es un curso diferente.
0: Muy bien, y seguimos con Editamos DM... con
1: Lightroom y Photoshop, ahí ya lo veréis. Sí, con los dos.
0: DM foto nos dice, muy bueno el curso, el de Boudoua. Había intentado alguna vez este tipo de fotografías con Flash y habían salido hablando mal y pronto una mierda. Ahora tendré que tendré que, que poner, lo, poner. Del, lo del explícito aquí en el iTunes y ahora me doy cuenta de que era porque no lo había hecho rebotando el flash sino directo contra el motivo por muy grande que fuera el modificador el efecto flashazo era muy evidente y las sombras generadas feísimas lo que no termina de quedarme claro es cómo conseguir no apagar las luces ambientes por ejemplo las de la lámpara, las lámparas de noche al usar el flash eso es algo que siempre me sale mal. Al usar flash acabo apagando las luces ambiente a no ser que se pare mucho el, flan, el flash de estas luces. Como siempre, y ya van muchas, mi enhorabuena. Espero el próximo curso con muchas ganas. Seguramente vosotros, que ya tenéis mucho camino recorrido en esto de aprendizaje, no os dais cuenta del trabajazo que, que estáis haciendo. Es muy difícil encontrar una fuente de formación completa y fiable hoy en día. Y vosotros la dais, no solo con estos cursos, sino con los podcasts y ahora también con el canal de Telegram. No me extiendo mal, más. Resumiendo, sois cojonudos, hermanos. pues oye Muchas, muchas gracias. Muchas mensajes gracias. de estos, que sí, que sí, que, que es... la gente se apunta y nos anima, pero estos mensajes... Estos animan mucho. Sí. Bueno,
1: a ver, es muy sencillo. Para no anular la luz del flash, tienes que acercarte todo lo que puedas a esa luz. O sea, tienes que utilizar el flash con una potencia más justa. Y sobre todo jugar con la obturación. El flash te va a ayudar a congelar, pero la obturación es la que te va a permitir captar el fondo de una escena en la que no llega el flash. Si el flash llega a esa sí. luz, te cargas la luz.
0: Simplificando muchísimo, pero tenemos que medir un poco para la escena y luego... Bueno, lo veis en el de
1: Boudoir, en el sí. curso, estamos trabajando a 2.8 igual uh -huh. y estamos trabajando a ISO 400 en el interior y estamos uh -huh. solo dando un toquecito de flash. Uh -huh. ¿Para qué? Para conservar el ambiente. Uh -huh. Pero luego cuando comparamos la foto sin y con flash, que hacemos un par de ejercicios uh -huh. de comparación, os dais cuenta de que sin flash la foto pierde toda la gracia. Sí. ¿Por qué? porque hay una zona que es muy oscura. Es muy
0: oscura de primer plano, ¿eh?
1: Y entonces no queda tan bien. Entonces, <risa> pensar que el flash debe ser... El flash hay que usarlo de dos formas diferentes. Cuando no hay luz, como iluminación. Y cuando hay luz, como relleno. Y como relleno es jugar con la suma de luces. Entonces hay que eh, ponerle un poquito de gracia a eso, pero nada más, ¿eh? O sea, <risa> tú tienes que plantearte hacer la foto como si no tuvieras flash, pero usar el flash para rellenar. Evitas varias cosas. Evitas tener... Eh, grano porque ya el ISO es más alto como hay luz, desaparece porque hay más información uh -huh. de la que necesita entonces este tipo de cosas os van a ayudar mucho mucho. Uh
0: -huh. eh, seguimos con Miguel SP eh, oye que gracias, eh, de me foto muchísimas gracias por los ánimos y, y por todo lo que nos dices y Miguel SP nos dice Fran, a estas alturas de más de 200 capítulos ¿cuántos alumnos lleva Pera como formador?
1: Eh, ya no los contamos <risa> No, hemos Salud. decidido no contarlos porque ahora tendríamos que sumarlos los online y ya empieza esto a ser un poco sí. escandaloso. Dice,
0: saludos de Perú y los escucho desde el capítulo 2. Oye, pues he escuchado el primero, aunque es muy malo porque iba yo leyendo. No, el cero, iba yo leyendo. O sea, el cero
1: fue muy divertido, ¿eh?
0: Es que tú no te lo esperabas siquiera. Dicho, no. Cojo yo la pantalla, empiezo a leer y me quedo tan ancho. Sí, no sí, no sí, me quedé sí. tan ancho, me dio una vergüenza terrible,
1: está fatal. Lo pasamos fatal, ¿eh? Pero bueno. Los dos primeros capítulos que los grabamos juntos sí, fue
0: pero el, el cero seguro que fue leyendo porque me acuerdo que hice un poco el guión y tal yo,
1: yo recuerdo y, bueno. que, que además alguna vez me los he puesto que yo creo que los primeros 10 íbamos muy de culo, muy de culo. Sí, y era precisamente por eso, porque nos parecía muy raro hablarle un micro, hmm. aunque fuera ya desde el principio el hecho de una conversación entre amigos, que es el de hmm. hecho cómo creció el, el como nació la idea del podcast sí. si nos vierais ahora cómo estamos, hmm. ya sentados ¿y cómo estábamos entonces? que estábamos tensos, tensos
0: y tenemos que acostumbrarnos enganchaos ¿sí?
1: al micro ahí porque sí. a ver bueno, ahora... yo
0: siento espero que se oiga un poquito mejor en estos últimos programas siento todos los problemas de audio ya sabéis que son culpa mía pero bueno, ya me diréis no, mí, hace mía, tiempo mía, que no las toses muchas... son culpa mía menos bueno, cuando madre, te da por si toser las... a ti sí, que, el que el ya día... has
1: tosido un par de veces ver, ¿eh? Bueno, menos o sea, y yo llevo unos cuantos sin toser esto es aquí al lado para el es tabuco, muy fuerte es muy fuerte pero bueno, va
0: y eh, que es un habitual, nos dice estoy con pera, mejor leer el manual y preguntar lo que no se entiende bien. Gracias por cierto trabajo y los, y por los cursos online. Nada, gracias a ti por seguirnos. Gracias. Lo del manual ya sabéis que es un clásico aquí, que hay que leerse el manual de las cosas que para eso se hace y para eso bueno, os va a resolver una serie de dudas que, que son muy tontas y realmente es verdad que, que un manual. Deberíamos todos leernos los manuales de los aparatos que utilizamos, no solo de las cámaras. Y Pablo García nos dice, hola Fran, hola Pea, una preguntilla, lo de tener punto, un punto fijo para la cámara al enfocar y reencuadrar, ¿dónde exactamente apoyas la cámara? Sé que, que habéis hablado de ello varias veces, pero es algo que siento que no he entendido al 100% aún, no sé si lo hago bien. Por otro lado, no sé si habéis tocado alguna vez el tema de la fotografía infrarroja pero me parece muy vistosa y estaría bien oíros hablar de ello. Muchas gracias seguid con el buen trabajo que hacéis. Saludos Pablo se refiere a eso, Sí, al, al a ver, eh,
1: ¿cómo tú pones el visor normalmente?
0: Eso es el apoyar el, al principio de la cámara.
1: ¿no? Exacto uh -huh. o sea, ¿Cuál es tu postura para tener el visor bien anclado entre el arco ocular y la nariz? Uh -huh. Esa es tu postura esa es la que no debes cambiar. Uh -huh. Si tú tienes esa postura y tu, tu cabeza recuerda esa postura, uh -huh. la recuerda porque lo haces cada vez. Uh -huh. Si tú lo que haces es interiorizar esa postura, o sea, fijarte, uh -huh. y tú pones la cámara, la pones entre el arco ocular y la nariz, la enganchas bien en esa esquina, y luego mueves toda la cámara, la cuando vuelvas, sí. volverás exactamente siempre al mismo sitio. O sea que
0: tú porque cuando... es
1: tu lado es tu postura cómoda. Lo que debes procurar en el enfoque reencuadre es no mover nada la cabeza, porque si la mueves hacia adelante o hacia atrás, variarás la distancia de enfoque.
0: O sea, que este, colocas la cámara en el en esa zona, y has hecho... Sí, el, el Yo aquí ese... he hecho
1: una, una vez un ejemplo, que fue sí. cerrar los ojos. Sí, o sea, enfocar, cerrar los ojos, mover la cámara, volver al mismo punto, disparar y estar y clavado al foco. Además hicimos la prueba, creo que a 2.8 o algo así, que para que se viera que no era un tema de profundidad de campo. O sea, eh, de verdad, es solo práctica, no es nada más. O sea, no es una técnica dificilísima para nada. Lo que os puedo decir que quizá del alumno en este sentido que estoy más orgulloso es de Mauro, es verdad
0: que Siempre lo dice que lo hace Siempre aunque... lo dice
1: Lo hace aunque no haga falta sí. o sea Le digo, pero si las personas están a 20 metros No hace falta hacer eso No, pero da es igual. que ya ha entrado en la dinámica de enfoque y reencuadre Y las clava, os puedo sí. garantizar que las clava todas Sí
0: Dice Zapping de informática Hola Pablo, se lo, lo contesta al, al anterior oyente ¿Cómo dice, se hace Zapping de
1: informática? O sea, te vas es? poniendo juegos a saco, programas a en saco el nick
0: que tiene, mola, eh Mola, sí Dice, hola Pablo, en su web, si te suscribes, te dan acceso a un vídeo donde Pera lo explica magistralmente. Yo ah, tampoco sí. entendía lo de enfocar y reencuadrar. Con el vídeo me quedó muy claro y con el vídeo me quedó claro. Eh, bueno, es un vídeo que tenemos ahí en Studio Lightroom donde... Si pedís información
1: de cursos os llegará, ¿no?
0: Eh, cuando te suscribes a ese... Tengo que quitar la pantalla que aparece porque es súper intrusiva, pero bueno, es que es la manera de que sí, de que, de que, que se gente... vea. Sí, de que se vea y que se consiga no con los los los... A la derecha para quitar. De hecho, si picas en cualquier otro sitio de la pantalla, desaparece. Pero claro, sí. si no lo sabes, pues. Bueno, es algo intrusivo y a ver si lo puedo mejorar un poco.
1: Eh, sí, es bueno, verdad que ese vídeo está bastante. horrible pero bueno. Tipo banner neón asqueroso. Sí.
0: Eh, y por último, eh, el comentario de Xavier, la pregunta de Xavier, dice, buen día Fran y Pera compa y compañeros de este grupo de iVox. Tengo una pregunta para Pera sobre el uso de los espectrómetros como el Seconic C700 -700 Spectromaster. Si bien para medir el color sobre la iluminación artificial debe hacerse apuntando hacia la dulce incidente, que es, pues por ejemplo, el flash, me pregunto en el caso de medir la luz natural si debo medir apuntando hacia el objeto que fotografiaré o bien debo medir desde el objeto hacia la luz que le incide, desde la cámara al sujeto.
1: Si es un espectrómetro tienes que hacerlo eh, desde donde está el motivo, igual que un fotómetro. Pero, segundo, acabo... Para, y... para medir la luz que incide, no, no la que refleja el motivo, porque la, la que refleja es no que te la, va a dar el color. La red. primera
0: pregunta que es si es lo mismo un espectrómetro que un fotómetro porque es no, un no
1: un espectrómetro es para medir la temperatura de color vale es un colorímetro Es lo un colorímetro vale. o sea, bueno sea ojo, no lo o sea, hay gente que llama espectrómetro también porque pero claro normalmente si hablásemos de lux no ah, hablamos de lux no. hablamos de, de f sí normalmente no vale, entonces yo lo veo más como colorímetro
0: los lux son igual que los lúmenes de los proyectores
1: o no tiene nada que ver Espérame. no no es exactamente lo mismo sí. Eh, los son. son de antorchas de aceite. Vale. Vale, vale porque vale. esa es la base. Si no recuerdo mal, hostia, uh -huh. es que esto me queda súper lejos en el tiempo. Esto de no preparar las preguntas. No, claro, <risa> tiene que la putada. Eh, hostia, es que si yo ¿estamos diría en que... horario infantil? No. Eh, <ríe> sí, sí, estamos. Uh -huh. No, porque va a salir a las 7, ya están para el colegio. Bueno, total. que, que es diferente o es lo mismo? Hostia, ahora tengo una duda bueno, existencial Ya lo miraré. Pero ya. bueno el espectrómetro lo que hace es analizar el espectro de la luz o sea, las ondas, lo que son las ondas sí, las... Ah. y ya está, o sea, lo que pasa es que bueno, no se le llama así a ninguno de los dos ya uh
0: -huh. había escuchado el colorímetro, espectrómetro Pero no el
1: colorímetro es a ver, si es un colorímetro hay que hacerlo como luz incidida y si es un fotómetro hay que hacerlo como luz incidida uh -huh. no tiene sentido hacerlo como luz reflejada porque eso ya lo hace la cámara claro
0: Dice, en tal caso debe apuntar al sujeto o da lo mismo porque el espectrómetro en todo caso pudiera coger la luz ponderada o matricial. Porque no tengo claro si coge luz puntual, ponderada o matricial. No, claro, no lo cogen.
1: No, ninguno de esos. No. O sea, lo que va a hacer siempre es lo mismo que un fotómetro, es una media. Es una media, hace la media. En la media en la calota de la esfera. Si la esfera está abierta, hace la media en esos 180 grados, bueno, en esa semiesfera.
0: Bueno, igual te confunde un poco que la esfera se puede quitar, y entonces sí que es más no, puntual.
1: Si tú quitas, no, sí. no es puntual. Es para medir superficies planas. Vale. O sea, vale, cuando vale, tú completo. escondes la esfera, uh -huh. lo que haces es medir una superficie plana. Quieres que toda la luz que llega en línea recta la mida. No haga medias. En
0: línea recta, pero no te medirá la de los lados, claro,
1: porque no... No te haga medias, solo coja el centro. Vale. Por lo tanto, eso sirve para hacer una medición de un cuadro. Por ejemplo, si queremos hacerle fotos a un cuadro, vale. poner la esfera es absurdo. Claro. Porque si iluminamos un cuadro a 45 claro. para que no haya reflejo, uh -huh. ¿vale? No tengamos reflejo en un cuadro, imaginaros sí, que es un sí, óleo. Sí. No queremos porque el diferente. reflejo va a ir en el lado opuesto. Uh -huh. eh, si lo pongo a 45, solo voy a iluminar la mitad de la esfera. Uh
0: -huh. Entonces pues se pone en 2 a 45 ¿no? para iluminar. No, para... no, no
1: hace falta. Puede ser así. ¿eh? Puede ser. Depende del de tamaño, inversa eh? cuánto esté de lejos, como sea de grande la fuente. El tamaño del etcétera.
0: cuadro, el tamaño de la luz.
1: Eso claro. es. Entonces, si lo pongo con la esfera afuera, uh -huh. va a coger la media de toda la esfera. O sea, solo va a ser el 50% va a estar en sombra y el otro 50% en luz. Vale, a ver Si, si me... en la zona de luz da F8 y en la zona de sombra da F4, hay dos pasos siempre. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Pues que la media va a ser 5 o 6. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la zona que hay más luz va a estar quemada. O sea, va a estar sobreexpuesta. Porque va a ser la media. Pero si, por ejemplo, Así. lo metemos hacia adentro, no. Me va a dar F8. Me va a decir dónde hay más. Porque no hay media de toda la esfera captar toda la luz.
0: Muy bien, Xavier. pues espero siempre que, te, en haya, dirección a la fuente, que te haya servido. Eh, a ver si he entendido yo entonces, entonces, cuando ponemos en un cuadro los dos a 45, tenemos que tener cuidado que no haya en el centro suma de luces, como explicas siempre. Entonces tendremos que medir a los extremos claro. del centro del cuadro. Es
1: que, a ver, hay que tener muy claro que cuando ponemos dos fuentes de luz y iluminamos a 45, lo que debemos procurar es que la intersección no esté justo en el centro de ambas fuentes. O sea, que no incidan en el centro. Porque si no, ¿qué os va a pasar? Os va a pasar el efecto huevo, que me lo acabo de inventar como efecto, ¿vale? Uh -huh. Es Vais a ver una zona central que tiene un paso más y los laterales que tienen un paso menos. Claro. O sea, en el centro vais a tener F11 y en los lados F8. Sí. Y eso queda feo de narices. Imaginaros un fondo blanco muy grande, una persona en el centro, pues tendréis como una viñeta enorme alrededor porque hay un paso de caída. Si queréis realmente iluminar con dos fuentes de luz, debéis evitar la intersección. Que en los dos lados de F8, que en el centro no de F8, pero el ángulo lateral dará 5,6 más el 5,6 de la otra fuente, en el centro también tendréis F8. O sea, si ponéis dos fuentes de luz, deberéis medir una zona más amplia, porque si no os pasará esto, el efecto, efecto óvalo que hace la luz, porque la luz al final llega a ser un, se expande como un cono, aunque la fuente sea cuadrada, tarde o temprano acaba siendo un cono.
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, muchísimas gracias por vuestras preguntas, que la verdad es que no acaban, incluso teniendo temas de Telegram y eso. Eh, eh, pero bueno, ¿no?
1: esto del espectrómetro ahora me ha dejado un poco mosca. Porque bueno, tengo, tendría que mirarlo, pero bueno. Ya lo miraremos, sí. ¿eh?
0: Muy bien, mira, pues nada, muchísimas gracias, como os digo siempre, por estar ahí. Muchísimas claro, gracias por las si preguntas. Fuera el espectrómetro de
1: masas es otra historia.
0: <ríe>
1: Vas a estar un rato no, voy, voy, a hacer, oye, voy a hacer una pequeña consulta Venga. Porque, bueno, como digo
0: siempre eso. mientras lo buscamos, que muchísimas gracias por los, por lo, las reseñas de 5 estrellas, por los comentarios y los es que un espectro naivos... es otra
1: cosa ¿eh? ¿Eh? no, no, claro no, no, es que estamos la espectro más... no, porque es para medir el espectro de la luz eh, ¿y eso no, no... son los colores? Mm, sí, en sí, parte pero no es exacto sí, en parte, mm -hmm. pero el espectro de la luz nos da, nos da mucho más amplio pero a ver, se le llama genéricamente a los fotómetros. O sea, que es un fotómetro. Es un fotómetro. Pero espérate, espérate. No, no, espérate. Espérate, espérate. Que tenemos aquí otra cosa.
0: Ya lo veis en directo, ¿eh? No, no, costos, no, no,
1: no. Esto lo hacemos así. Ni pim cortos, pam, pim ni pam. Por el precio que tiene, esto no es un fotómetro. Vale. Eh, a ver, porque he cogido... Eh, he, he cogido el Seconic, el Spectromaster, que es un espectrómetro... Sí,
0: es el C700. Que 500, nos da además 500.
1: las curvas, el 700R, sí. que nos da las curvas además por cada canal. Joder, qué barbaridad. Eh, focos, flashes, todo lo que tú quieras. Además lleva Pocket Wizard... Eh, Luz incidente hasta 270 grados. Bueno, de todas formas, barbaridad. no varía
0: por lo que estabas diciendo de medición hacia un lado, hacia otro. Al final, al Estamos hablando también... que,
1: mira, que el 700 vale 1.400 libras. O sea, estamos hablando de unos 1.800 euros, euros uh -huh. aproximadamente. Eh, pero no explica nada. Bueno, pero... Porque hay espectrómetros y espectrofotómetros. O sea, son dos cosas. Bueno, era lo que nos pregunta.
0: No tenía claro si coge luz puntual, moderado. Por el precio ponderado, por el
1: precio es un colorímetro que además es fotómetro vale. por precio. O sea, que las indicaciones porque un colorímetro, el más barato que he visto está sobre los 1000 euros Sí, es que es mucho más caro mucho más caro. Y el, el fotómetro el fotómetro pero más caro hace... que tiene ese conic uh -huh. está sobre los 500. Sí, eso,
0: por ahí. Pero, ¿Pero para qué te sirve el colorímetro?
1: Para la, la temperatura a... de color te Hostia, da exacta es la temperatura color, de color y, no necesitas una uh, carta de gris uh, neutro una uh, carta de color porque te da exacto cuál es la temperatura que tiene la luz en cada punto y puede hacer una media y tal los fotómetros más avanzados pueden hacer cálculos de media, puedes hacer varias mediciones meterlas en memoria y sí, que te eso calcule me acuerdo la media uh -huh. eso me acuerdo verlo eh, bien. pues en la temperatura de color eso es muy chulo porque puede haber una ligera variación imaginaos uh -huh. que estáis fuera tenemos la luz de flash que tiene una temperatura uh -huh. y el fondo tiene otra temperatura. Entonces, eh, igual que nos da un, un flashímetro, nos dice el porcentaje de flash, este nos va a decir uh -huh. el porcentaje de luz día y el porcentaje de luz flash.
0: Eso a lo mejor para... el Para equilibrar escenas,
1: básicamente. Claro. Y para lo que nos decía
0: de la lámpara y todo esto, a lo mejor pero yo, me
1: sinceramente, no he usado nunca un colorímetro porque, pff, por lo caros que son, uh -huh. no, lo, no, lo he, no lo he utilizado pero en principio claro si buscáis espectrómetro evidentemente eso lo habla de, de masas
0: muy o sea, bien Xavier pues oye has conseguido rascar aquí sí, sí, una buena información
1: es, esto esto está muy bien sí. está muy bien y yo pues lo nada. entiendo más que es evidentemente es mucho más completo que un fotómetro tradicional entonces aquí por ejemplo en, en inxrite hablan en la web de It's Right, acabo de, de, de uh -huh. localizarlo ...hablan de, de lo que es un espectrómetro... ...que un, los espectrofotómetros... ...son dispositivos de medición del color... ...y se usan para capturar y evaluar sí, el sí, es color... Un, ...es un, es muy un muy colorímetro claro. de toda la vida... Uh -huh. ...que además... ...la mayoría también tienen funciones de fotómetro... Uh -huh. ...entonces claro... ...en un solo aparato te dan las dos cosas... ...pero insisto... ...el más barato que he visto eran 1000 euros... ...el uh -huh. más barato... eh ...y aquí te dice que por ejemplo... Puedes hacer mediciones en, en esfera, en ángulo... Bueno, puedes hacer un montón de mediciones multiángulo... Pues aquí pone un ejemplo con un montón de fuentes... Para que tú puedas medir la luz especular en cada ángulo...
0: Para, entonces, para, para saber dónde concretos. va a haber el reflejo incluso, ¿Sabe para, ahí para, espera para Qué bueno, saber? esto no lo sabía. Dice, me bien. pregunto en el caso entonces de medir luz natural si debo medir apuntando hacia el objeto que fotografiaré no. o bien debo medir hasta
1: Vale, desde hacia el objeto cámara.
0: hacia la luz que le incide o hacia la
1: cámara, hacia la Ya o sea, vas a medir lo que capta la cámara, ¿vale? Uh -huh. Pero lo que incide sobre el motivo. Entonces tienes que poner el, el fotómetro en dirección al que hace la foto. Porque uh -huh. esa es la temperatura y esa es la luz real. A ver, ¿cuándo, ¿cuándo hay que medir directamente a la fuente de luz? Es Cuando ayer, está muy cerca. Claro,
0: ayer pasaba el curso de desnudo. Cuando está es...
1: muy cerca, ¿por qué? Ajá. Porque la caída es muy rápida y si mides hacia adelante te va a hacer la media vas a perder, y vas claro. a perder la zona más alta de luz. Pensar que la esfera difusora es una esfera precisamente porque está pensada para hacer caras. Ajá. Si lo ponemos recto, sí, lo justo delante Ajá. de la cara, pero resulta que la luz incide más sobre el lado derecho, eh, nos va a hacer una media en la cara, en la nariz, y no va a ser lo mismo que hay en la oreja. Si la oreja entra en plano y recibe más luz, hay que medir ahí. ¿Y cómo saber cuál es la luz más alta? Midiendo hacia la luz. Porque así seguro que jamás vamos a quemar nada. Eso con el tiempo y la práctica nos daremos cuenta de que hay veces nos interesa y a veces que no. Pero es importante saberlo. Siempre que midáis un retrato y juguéis con una fuente de luz muy puntual, hacer la prueba, hacer la medición hacia la fuente de luz... Y hacia el fotógrafo y veréis que hay una variación de entre uno y dos pasos uh -huh. si lo hacéis directamente a recto podéis tener un paso, pero si la fuente es muy pequeña y está muy cerca su caída es muy rápida, le inversa al cuadrado de la distancia y podéis tener una caída de más de un paso en 10 centímetros sí. es una barbaridad entonces hay que ir con mucho cuidado
0: Muy bien Pera, pues lo he dicho muchísimas gracias por estar ahí hasta aquí el programa de hoy, el 211 y nada, esperemos que estéis ahí en el 212. Hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.